0: A Joel, capítulo 2 Livro do profeta Joel, capítulo 2 Hoje eu quero falar Sobre conversão, irmãos Conversão O que é conversão? Que negócio é esse? Eu quero ser bem breve na nossa palavra Não terminaremos um minuto depois do nosso horário E eu queria começar a ler Joel, capítulo 1, versículo 4 Quem já abriu, ler eu já abri Muito bem, versículo 4 diz assim O que é locusta? Locusta é gafanhoto o que o gafanhoto cortador deixou, o voador comeu. E o que o voador deixou, o devorador o comeu. E o que o devorador deixou, o destruidor comeu. Joel 1.4 Eu vou ler conforme está a locusta. O que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu. E o que a voadora deixou, a devoradora comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora comeu. Veja o assim. Despertai bêbados e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ele Está falando aqui o seguinte, o devorador está devorando, gafanhoto está comendo tudo. Nesse tempo, no tempo de Joel, na cidade onde Joel morava, devorador está devorando tudo. E por acaso, o que um deixou, o outro vem e come. O que o outro, por acaso, deixou, vem o outro e come. O que o outro, porventura, deixou, vem o quarto e come. De modo que não sobra nada. E aí no versículo 5 ele diz assim, olha, a, a devoração ou o devoramento, é devoração ou devoramento? Quem sabe aí? É um ou outro, depois você procura lá qual certo Então, a, a, o, o devorar é tão poderoso que geraria uma dor tão profunda Geraria uma adversidade tão profunda, uma necessidade tão profunda naquele tempo, que os homens se refugiariam na bebida. E aí a coisa que Deus manda Joel profetizar para aquele tempo era tão negativa, mas tão maligna para aquela cidade, para aquela geração, que ele está dizendo, o devorador vai se levantar contra vocês de uma forma tão contundente, que nem os bêbados encontrarão bebida para nela se refugiar. Nem os bebedores de vinho encontrarão paz no vinho. Vão chorar. Chorai, bêbados. Aí no versículo 6 ele diz, Porque sobre minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável. E os seus dentes são como? Quem pode ler aí? Dentes de leão. E tem queixado o quê? De uma leoa. Tem dentes de leão. E para quem já viu aí a... a a National Geographic ou Discovery, já viu aquelas, aqueles programas de caça. O dente do leão é maior do que o da leoa, mas quem é que sai para caçar? É a leoa. Então ele está dizendo, o inimigo se, levantar de uma forma, se levantará de uma forma tão poderosa que ele tirar, terá os dentes de um leão, mas a queixada vai ser de uma leoa. A pegada é mais forte. E você sabe quando a leoa se a leoa sai para caçar, ela vai atrás da sua caça. Quando ela pula na caça, ela vai direto aonde? Quem sabe? Na jugular. E ela agarra com a sua presa jugular, com a sua queixada. E ninguém consegue se libertar da garra, da, da queixada da, da leoa. E a leoa fica ali, na jugular, sem pressa. Até a sua caça sufocar e morrer. Ela agarra na jugular e fica. E lá o animal fica se debatendo, se debatendo. Mas não adianta, ninguém consegue livrar da queixada da leoa. Perdeu. E aí o Senhor está dizendo assim, olha, Joel, profetiza ao meu povo, porque aí no versículo 6 ele está dizendo assim, veja que coisa interessante, porque sobre a minha terra, Joel falando pelo Senhor, o Senhor falando por Joel, sobre a minha terra, então quando Joel fala assim, que uma nação terrível, poderosa, como gafanhotos, inumeravelmente grande e poderosa, se levantará contra nós, virá com o poder de uma leoa quando garra na jugular, de, de, um, de um bezerro, de um animal... Ele está dizendo que isso virá sobre a minha terra A terra de Joel E o povo do próprio Deus Então o profeta Joel Foi levantado para profetizar Num tempo De destruição, num tempo de agonia Num tempo de dor E o que Deus está falando É que embora a terra seja dele E o povo seja dele O inimigo vai se levantar de forma feroz De forma poderosa Eu acho que se um profeta se levantasse como, como, como no tempo de hoje, dizendo isso para nós, talvez não surtiria o mesmo efeito primeiro, porque a gente não acredita nem em profeta, nem em pastor, nem em ninguém. Nós perdemos a credibilidade. Viramos negociadores do evangelho. Agora, naquele tempo, quando inquestionavelmente o profeta era a voz de Deus, e Deus usava o profeta e falava assim, olha, os gafanhotos se levantarão, e não vai sobrar nada, um que um deixar, o outro vem e come, o que esse deixar, vem, o outro vem e come, o que esse deixar, o outro vem e come, não vai sobrar nada. E mais, não adianta se refugiar na cachaça, não adianta se refugiar na droga, não adianta se, é, se esconder atrás de paliativos que fazem efeitos instantâneos, porque nem isso vocês vão ter. A época é de dor. Eu imagino que essa palavra de Joel teria gerado uma comoção geral de desespero, porque esse cara é profeta, ele fala em nome de Deus, e aquele que fala, pelo profeta não pode mentir, dor, a gente já falou que muitas vezes a gente não concebe dor, junto com amor, Deus é amor, e nós acabamos de falar várias vezes nesse culto que Deus nos ama, mas a despeito disso ele está falando, nós vamos passar por momentos adversos, vamos passar por adversidades e momentos como esse de, de, de Joel que, que profetizou sobre aquela casa. Depois você lê Joel, capítulo 1, você vai ver como é assustador. Mas aí quando chega no versículo 2, no capítulo 2, quando ele começa a falar sobre castigo, a gente chega lá no versículo 12 e nós vemos o Senhor usando a boca do profeta Joel em função do que iria acontecer para dizer ao povo que o povo precisava se converter. E a palavra de Joel, no versículo 12, é assim. Todavia, ainda agora diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal, quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus tocai a trombeta em sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo Santificai a congregação Ajuntai os anciãos Congregai os meninos E as crianças de peito Saia o noivo da sua recâmara E a noiva do seu tálamo Chorem os sacerdotes Ministros do Senhor Entre o alpendre e o altar E digam Poupa o teu povo, ó Senhor E não entregues a tua herança ao opróbrio Para que as nações façam escárnio dele Porque diriam entre os povos Onde está o seu Deus? Veja, eu queria que você me emprestasse dez minutos da sua atenção. Deus usa um profeta para falar aquelas cidades, vocês vão ser destruídos se continuarem como estão. Mas no meio dessa palavra, Deus usa o mesmo profeta para falar assim, todavia há uma esperança, se vocês se converterem. Aí, nesse versículo 12, ele fala... Todavia, ainda diz o Senhor... Convertei-vos a mim de todo o vosso coração... Isso com jejus e com choro e com pranto... rasgai o vosso coração... Não as vossas vestes... Convertei-vos ao Senhor vosso Deus... Porque Ele é misericórdia e compass... misericordioso e compassivo... Tardinha irá-se... Aí no final diz esse grande benignidade E se arrepende do mal... Quando a Bíblia usa essa palavra... Se arrepende para Deus... Como vocês já devem ter aprendido... Essa palavra ela é antropológica... Ela é antropo... antropopática... É dar sentimento a Deus... O Senhor se arrependerá, a palavra que é narram. Não é se arrepender como eu me arrependo Eu estou fazendo uma coisa errada e que besteira que eu fiz, me arrependo e volto Não, Deus não faz besteira Deus não pode ser tentado pelo mal Portanto, nesse contexto, a palavra literal não é arrependimento Deus pode, quem sabe, mudar o seu decreto Deus que disse que a nação vai se levantar contra vocês como gafanhoto e vai destruir Deus pode então se levantar com o seu próprio decreto Por amor a vocês, dependendo de vocês E ele então pode mudar a sorte de vocês E como é que a gente pode Quem sabe fazer Deus se mover a nosso favor E mudar o histórico de destruição A palavra diz lá, conversão Conversão Agora, quando a gente fala de conversão hoje Geralmente nós evangélicos, quando falamos de conversão Nós falamos de mudança de religião Quantos aqui já são convertidos? Tem certeza disso? Levante a mão bem alto, diga assim: eu já sou convertido. Pois é. Você é convertido, Luciano? Antes de convertermos, você era de que religião? Católica. Marcos, você é convertido? Você era de que religião? Também. Olha, você, você é convertido? Você era de que religião? Católico. Outro é espírita, outro era não sei o que, outro é ateu Aí quando a gente fala assim, eu sou convertido Ele está dizendo assim, eu era de uma religião, agora eu sou de outra Legal E a gente fica feliz com isso Ó, oh, como é que a nossa igreja está cheia de gente Quanta gente se convertendo Agora pensa aqui comigo, me empresta um pouquinho o seu raciocínio Nunca em tempo algum Nesse país converteu tanta gente Ou seja, mudou de religião tanta gente E nunca as igrejas Estiveram tão cheias E abarrotadas Mas a despeito dessa conversão, conversão, aspas, em massa, diga para mim ou diga para si, a cidade onde você mora, ela tem melhorado? O país onde você mora, onde há essas conversões em massa, onde as igrejas estão cheias, essa gente que se converte, tem conseguido converter o coração de Deus, de modo que parece que ele retirasse a maldição de sobre essa cidade? Essa gente que a gente diz que está convertida Que era católica, agora é batista Que era espírita, agora é assembleana Que era ateia e agora é preteriana Que não era porcaria nenhuma, agora é alguma porcaria Que antigamente dizia bom dia, agora diz a paz do Senhor Que antigamente ia pra praia, agora não vai mais pra praia Que antigamente jogava bola, agora não joga mais bola Que antigamente depilava-se, agora não depila-se mais E diz, eu agora sou do Senhor que domingo ia para o Maracanã agora vem para o templo, será que essa conversão, esse povo que tem se convertido, tem vivido de fato uma vida de quem convertido seja de fato, ao ponto de Deus olhar para nós e falar assim, o meu povo converteu-se de fato de verdade, então eu vou retirar de sobre a sua cidade a maldição. Será que tem acontecido isso na prática? Ou será que você como eu, Toda manhã, ao acordar, liga o jornal e fica esperando qual é a desgraça de hoje. Que tipo de conversão a gente vive hoje que faz a gente mudar de religião? Mas a conversão diferente dessa aqui, que diz que se o povo se converter, Deus também se converte. Se o povo se converter, Deus se arrepende. Deus retira o seu decreto tipo de conversão é a nossa que, que é diferente dessa aqui Que diz que os inimigos se levantam contra nós Os devoradores Essa cidade nossa está sendo devorada Nós estamos vendo coisas bárbaras acontecendo Nós estamos vendo pais espartejando os filhos Eu falo isso todo dia Nós estamos vendo mães botando filhos no micro-ondas Nós estamos vendo meninos arrastarem outros pelo chão Nós estamos vendo pais jogando os filhos pela, 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 pela janela Nós estamos vendo corrupção ao extremo violência é o extremo soube hoje alguém que frequenta a nossa igreja sepultou o seu filho ontem porque é policial parou no, 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 no sinal segundo me contaram botaram o revólver na cabeça dele ele estava com o revólver aqui ó e ele não teve tempo de pegar o revólver para se defender e ele falou, perdi, perdi, tudo bem, na boa quando viram a carteirinha de polícia o que, é que eles fizeram? estouraram a cabeça dele Que cidade é essa? Uma cidade que se tu usa um tênis desse, Nike O sujeito gostou do seu tênis, gostei do seu tênis Dá um tiro na tua testa e leva o meu tênis Nossos filhos saem para a escola e a gente fica desesperado até voltar Que cidade maldita é essa? Essa cidade que eu fiz questão de colocar aqui E por ela eu oro toda vez que aqui eu entro E coloquei lá, procurai a paz na cidade e orai por ela ao Senhor Porque na sua paz, vós tereis paz Ora, se... Eu tenho paz Quando a minha cidade entra em paz Isso quer dizer que Quando a minha cidade não tem paz O que, que acontece comigo? Eu também não tenho paz Aí nós vivemos o que eu tenho dito e ensinado a vocês Que eu chamo de medo cósmico Talvez ninguém nunca tenha tirado da nossa cabeça Talvez nós não tenhamos jogado filho nenhum pela janela Nós nunca fomos assaltados Nunca aconteceu nada conosco Mas a gente vê acontecendo ao nosso lado todo dia, o tempo inteiro A gente liga o jornal, a gente é encharcado Dessas más notícias, dessas notícias malignas Isso tudo vai gerando um medo cósmico Um medo social Que a gente daqui a pouco está tomado por síndrome de pânico Por depressão Por toda a sorte, de transtornos emocionais E a gente tem medo de sair da nossa casa Daqui a pouco você não sabe E começa a se engordar igual um não sei o que, e não sabe o que está engordando, o problema é psicossomático, o outro está emagrecendo, virando faqui o que você tem? Vai no médico, faz tudo que eu é exame e não tem nada. O problema emocional, é psicossomático. O seu cabelo começa a crescer, aparecem nódulos aqui, nódulos ali. Nunca se fez tanta cirurgia nessa nação. Da onde vieram esses caroços todos? Veio do problema psicossomático Psicológico Que se manifesta no soma, no corpo Parece que nós vivemos debaixo de uma maldição Quem viaja, e, e tanto quanto eu Ou nem tanto Se você, por exemplo, pega, pega Dutra Sai da cidade Parece que quando você vai saindo da cidade Os ares vão desanuviando E se você ficar, por exemplo, quatro dias Fora da cidade do Rio de Janeiro Quando você volta de viagem Não sei se vocês já perceberam isso quando o seu carro bate na Avenida Brasil Quem sabe do que eu estou falando aqui? Você sente o peso na cidade Veio o um pastor aqui, ano passado, o pastor Edivando do Espírito Santo E ele quando chegou na Avenida Brasil, ele começou a passar a mole e falou, Neil, o que está que acontecendo nessa cidade, brother? Quando eu entrei na cidade, eu senti um peso Terrível Sentir a força de potestades O que acontece nessa cidade? Se ele fez uma pergunta, cadê a igreja desse estado? Porque muitos Podem não concordar Que quando você entra na cidade você sente o peso Não tem que concordar Cada um tem a percepção espiritual que Deus deu Agora quem tem o um mínimo de percepção espiritual Percebe que há alguma coisa diferente nessa cidade Nessa cidade aqui Se a gente pisar no pé do mendigo Sai em todos os jornais do Brasil inteiro Agora se lá em, em Vitória Matarem 15, ninguém sabe Tudo que acontece aqui É amplificado Eu tenho orado pela minha cidade Porque eu creio que essa cidade linda em beleza Possa se tornar uma cidade linda Enquanto seu povo eu creio que essa cidade ainda pode ser transformada. Eu creio que nós possamos viver uma vida com paz, como diz lá o profeta Jeremias 29, versículo 7. Eu creio que o coração de Deus pode se converter para essa cidade. Agora nós sabemos que parte disso depende de mim, depende de você, depende da igreja. Desde 2 Crônicas 14, versículo 7, Gonçalves 7, 14. Se o meu povo, meu povo, diz o Senhor, que povo é esse? Que se chama pelo meu? Nome, se humilhar E orar, e buscar a minha face E se arrepender dos seus maus caminhos Aí Deus está falando assim, se o meu povo fizer isso Então Eu ouvirei do céu, perdoarei Os seus pecados e farei o quê? Sararei o quê, meu irmão? A sua terra Então a cura dessa cidade está na mão de quem? Da igreja Porque se ele disse Eu sararei a minha terra, a sua terra Ele está dizendo, eu tenho poder para fazer isso mas para que eu seja Deus para a sua terra O meu povo precisa ser povo para mim Para que eu possa ser Deus dessa cidade, essa cidade precisa ser servo meu Precisa ser povo para mim Então, Deus está dizendo que o caminho é a conversão Agora, o que é conversão? Conversão seria mudança de religião? Não Não Conversão é uma experiência pessoal Religião, é hereditário Ah, você é de que religião? Ah, eu sou católico quando é que você se converteu? O que é isso? Ele não sabe. E por que é o que é? Porque o Bisa foi, o avô foi, o pai é, eu sou. Se Deus quiser, os filhos também serão. Então a religião ela vem de hereditariedade. Vem por herança genética, herança cultural. A religião não tem a ver com Deus, não tem a ver com nada. É, é, a gente herda isso nada tem a ver com, com conversão Então por isso tem que mudar de religião Não pastor, não é O que muda quando a gente se converte Não é a priori a religião Porque é diferente da maioria dos cristãos Eu acredito que Deus tenha muito povo Fora da igreja evangélica Por isso que ele disse aos apóstolos Olha, ainda tem muitas ovelhas Que não são desse rebanho São de um outro rebanho Mas não deixam de ser minhas ovelhas por causa disso então, graças a Deus por isso Porque se nós dependêssemos Só do povo que a gente chama evangélico A gente estava perdido Agora, conversão É uma experiência pessoal A palavra é metanoia. Né? E eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás, você está lá ó, como, como militar é, bom de, 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 de ordem unida, e o cara dá a, a ordem de meia volta, e você então dá meia volta. Aqui houve uma metanoia, e aqui houve uma outra metanoia. É mudar o rumo, mudar o sentido, é uma mudança de mente, é a mudança de coração, uma mudança de alma. Então ele está dizendo que tem que mudar, a priori, não é o governador, não é o presidente, não é o, o deputado, não é o juiz, não é a polícia. Que tem que converter e mudar é o coração. Que tem que mudar é a mente. O resultado para a cura da nossa cidade, do Brasil do mundo é a conversão. Agora, qual é a conversão que Deus quer de nós? Qual é a conversão que Deus quer ver no nosso coração, no meu coração? Para que Ele possa mudar a nossa terra. E lembrando que a nossa terra começa na nossa casa. É ali, naquele chão que eu piso, naquele chão que eu moro, naquele chão que eu habito. Então, quando Deus diz eu quero mudar a sua terra, a nossa terra começa na nossa casa. Então, quem quer ter uma família transformada, tem que transformar o coração. Quem quer ter uma casa abençoada, tem que mudar a mente, tem que se converter, tem que ter metanoide, tem que ter mudança. Agora, que tipo de conversão é a conversão que Deus quer ver no nosso coração? Esse texto aí nos ensina. Primeira, uma, uma, uma conversão que seja profunda e não, portanto, superficial. Quando você lê aí o versículo 12, todavia ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Ele não termina aí o texto. Ele está dizendo lá, convertei-vos a mim como? Leia vocês para mim, por favor. Convertei-vos a mim como? De o quê? Todo o vosso o quê? coração. Convertam-se a mim. Mas não vem com meia conversão, não. Não vem com 99% de conversão. Eu quero com conversão que atinja tudo. Ora, se ele diz que a gente tem que se converter de todo o nosso coração, ele está dizendo, porque eu sei que há muita gente que diz que está convertido, mas o coração não está inteiro. Eu sei que há muita gente que diz que é convertido, mas mudou só a religião. Mudou só o exterior. Mudou a roupagem. Mudou a aparência. Mudou a, a linguagem. Agora ele fala o evangeliquez, não fala mais o mundanês. Agora ele anda na moda evangélica, não mais na moda mundana. Ele agora se absteve de todo tipo de prática pecaminosa, então nada do que está do lado de fora ele pratica mais. Ele se converteu. Aí você vai numa reunião, num casamento, numa festa, ele vai na cervejinha. cervejinha. Não, eu sou crente. Ele vai comer uma carninha, não, eu sou crente, estou em jejum. Ele vão pegar uma praia amanhã? Não, eu sou crente. Não vou para a praia. Olha, eu vou ver aquele filme que está aí na moda. Não, eu sou crente, não, não vejo filme. Olha, eu vou não, eu sou crente, crente não. E aí as pessoas conhecem muito mais o povo de Deus pelo que ele não faz, do que por aquilo que ele faz. Porque o crente é aquele que não bebe, não fuma, não cheira, não joga, não faz nada. Ele se absteve de tudo. E a gente diz, caramba, esse cara se converteu mesmo, né? esse cara enchia a cara com a gente, o cachorro lambia a cara dele. Agora, ele não, não bebe mais. E aí, o cara que não bebe mais fala assim, ó, oh, viu? Como é que meu testemunho é maravilhoso. Pô, esse cara agora não sai mais para pular cerca com a gente. Ele pulava cerca com a gente, agora não pula mais cerca. As cercas agora os o contém. E a gente diz, pô, que conversão legal. E aí a gente vai testemunhando. O quanto Deus fez na nossa vida Porque eu era um assassino, matava, roubava E agora eu não mato, não roubo, não faço mais nada disso E a gente diz, caramba Esse cara foi transformado, ele não faz mais nada Do que ele fazia Legal E você faz o que agora? O que o crente não faz, a gente sabe O que, que o crente faz? Aí Eu vou para a igreja todo domingo De vez em quando eu canto lá uma musiquinha canto no coral eu sou rejeito do coro, pastor É mesmo, sou Tá vendo aquelas caixas lá em cima, pastor? Eu botei ali em cima Quatro caixas novas, tá vendo? Daqui a pouco essas trambolhas vão cair o Domingo deve estar tudo no lugar Sou eu Eu cuido do estacionamento da igreja, pastor É, eu sou o pastor da igreja É isso que você faz Então tudo que você faz tem a ver com a igreja Tudo que você faz é lá dentro É, ué, mas o é que eu faço? E o cara ainda acha que é um excelente crente Aí Deus está falando assim A tua conversão foi pela metade Quando a gente vai a Isaías 56 já preguei sobre Isaías 56 aqui Quando ele diz assim ó, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocar enquanto está perto Mais adiante ele diz no mesmo capítulo Deixe o ímpio seu caminho E volte-se ao Senhor que se compadecerá dele Então a conversão Ela não é só de um lado É unilateral Ela não é só abistêmica Ela é de inserção eu deixo o meu mau caminho, mas me converto ao Senhor. Olha, da mesma forma como eu matava para o diabo, agora eu vou gerar vida para Deus. Da mesma forma como eu me intoxicava com droga e bebida, eu vou me abster e ajudar a restaurar outro da droga e da bebida. Da mesma forma como o diabo me usava nas trevas, Deus vai me usar pelo Espírito Santo na luz. Porque Deus não me tira do inferno para me enfiar num templo, irmão. Deus me tira do inferno existencial e me enfia no mundo. Para que eu possa, pelo poder do Espírito Santo de Deus, mudar o mundo à minha volta no nome de Jesus. Você se lembra que eu já preguei aqui? Há, uma, há um remédio de barata, não sei se ainda existe esse remédio. que é, tadinha das baratas? Um, uma coisa do capeta. Porque você pega uma, uma caixinha, o nome dele é Matox. Você pega a caixinha, bota lá onde está a baratinha, Não é? Baratinha veio cá perturbar a gente, nossas esposas, né? Aquela coisa toda. Aí a baratinha volta para casa. Quando chega em casa, tem um manjar dos deuses. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Quanta fartura. caldo do céu, obrigado. E a Baratinha, Ixaca, come até não mais. Quem conhece uma toxica Ela morre na hora? Não. Não acontece nada, ela está farta. Ela volta para junto dos dela e conta a benção olha, Deus nos abençoa. Fartura, prosperidade. Aí enquanto ela está contando a benção ela começa a tossir. Ela fala para a companheira, pô, estou sentindo alguma coisa que a comida não fez bem. Daqui a pouco ela mesma morre. E o que nela há começa a exalar e começa a atingir a tantos quantos estejam do lado dela. O nome desse remédio é a Matox. Ela é contaminada pelo Matox e todos os que estão com ela morrem juntos. A obra do Espírito Santo de Deus é a conversão, que é de todo o coração, é o oposto ao Matox, é vivox. Você está andando na estrada, quem sabe Nogueira de Sá, de Paulo foi Damasco E Deus pelo Espírito Santo aparece na tua vida E você tem um encontro com Jesus de verdade E você entende a palavra de salvação Entende porque Jesus morreu naquela cruz Que diz que por causa do amor que ele tem por você Naquela cruz ele levou toda a maldição Se ele levou toda a maldição Então eu estou debaixo de toda a bendição Eu sou um abençoado nele e eu então me entrego a ele completamente Ele me tira das trevas Me tira da lama Me tira do mundo Me tira do pecado Ele me saca de lá Ele me pinça do meio da massa do pecado E me traz para o altar E então a sua palavra diz que ele me lava Ele me banha Ele me enxágua Ele me dá um novo nome Ele me batiza com o seu Espírito Santo Ele me enche de autoridade espiritual De alegria Ele muda a minha vida todinha E aí ele pergunta para mim nem você está feliz agora? Aí o Neio fala assim Agora estou Pois bem Uma vez que você está feliz e restaurado e transformado Neio Volta para o lugar de onde eu te tirei E diz para eles O que eu posso fazer Numa vida que está na minha mão No meu altar E o Neio lá vai contaminar um monte de gente E aí Deus Vai começar a sarar A nossa terra e a nossa terra começa na nossa família Quando Deus alcança um pai de família Ele vai ser bênção para a esposa Que vai ser bênção para os filhos E toda a casa vai ser abençoada Como na bênção de Abraão Em ti serão benditas Quantas famílias? Todas as famílias da terra É uma conversão Que não é só a abstenção do pecado Mas a inserção no serviço é deixar o mau caminho e voltar ao Senhor Essa é a conversão de todo o coração Porque a conversão pela metade É aquela que só muda a nossa religião Se era católica agora é batista Mudou o quê? Se era macumbeira agora é assembleiano, Mudou o quê? Às vezes está de uma cadeia para outra E vou dizer mais Muitas vezes a cadeia evangélica é pior ainda Porque o sujeito saudado daquela religião Entrou para essa aqui e disse assim Agora eu estou liberto e começa a entrar no discurso de que basta aceitar a Jesus, que a nossa vida vira uma bênção. Quantas pessoas você conhece Jesus que a vida é uma? É isso aí mesmo. Quantos crentes picareta você não conhece? Quem já ganhou o calote de crente aí? Levanta um momento. É. Irmão, dentro da igreja tem gente que não vale nada. Pergunta irmão que está do seu lado, você é um deles? Não, pergunta ele Infelizmente nenhum deles veio hoje. Eles precisavam ouvir isso aqui. Por que, que tem muita gente abrindo mão da mensagem do Evangelho? Por causa dos mensageiros. O cara prega Jesus, mas não vive Jesus. O cara vai para a televisão dizer que é para pregar Jesus, mas vai para vender produto. Ele vai pagar dinheiro. Você vai numa igreja para ser abençoado. Metade do culto é para tirar dinheiro do povo. Tem curso entre pastores para fazer ofertório. Um monte de pastores ateus Porque se esses caras acreditassem em Deus Não fariam com o evangelho que eles fazem Aí você fala, basta aceitar Jesus Eu conheço um monte de gente que tem Jesus Que se não tivesse era melhor Porque se converteu, piorou a beça Graças a Deus que o Jesus que muda a nossa vida Fala assim, ó Não é pela religião que os conhecereis É pelos frutos Aí o cara vem me perguntar Pastor, o senhor acha que Gandhi está salvo? Você acha que Madre Teresa de Calcutá está salva? Não vou nem responder né? Porque tem alguns aqui que ainda se escandalizam É pelos frutos, irmão Madre Teresa de Calcutá era uma mulher linda Embora tivesse uma aparência horrível Um presidente perguntou para ela assim Eu já falei sobre Madre Teresa de Calcutá aqui Foi lá conhecer o trabalho que ela tem com os leprosos Um dos maiores do mundo o cara via aquele, aquela gente sem, sem orelhas, sem pedaço de braço, um corpo carcomido pela doença, gente que está de putrefação em vida. E aquele presidente olhava e meu Deus. Ela falou, madre, que coisa linda do seu trabalho. Eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou assim, eu também não. Como que ele diz, eu não faço por dinheiro nenhum no mundo, eu faço por amor. Ela abriu mão da sua própria vida para dar um pouquinho de vida para aquela gente cuja vida já tinha sido cerceada em seu futuro. A gente pega um homem como Gandhi, que mudou a história do seu país e que quebrou o jugo que ele tinha diante da Inglaterra. Um homem que pregava Cristo o tempo inteiro e que teve que dizer para um crente que não entendeu sua missão. Você é cristão? Por que você não é cristão? Cristão eu seria... Se vocês que são cristãos vivessem como se cristãos fossem E disse, mas eu não creio no cristianismo dos cristãos. Mas eu creio no Cristo do cristianismo. E eu tenho uma curiosidade com esse grande enorme. Se você quer saber, é uma das primeiras pessoas que eu vou procurar no céu é ele. Agora, se ele foi salvo ou não, cada um tira a sua. É, sua conclusão. Porque a conversão que Ele quer ver em nós É aquela conversão que vai de todo o coração Uma conversão Que não muda só a nossa religião, muda a nossa essência Um coração que tinha o poder De odiar o próximo, matar o próximo Agora, alcançado pelo Evangelho Vai amar o próximo Com a mesma proporção Aquela pessoa que tinha a capacidade De matar e destruir Agora na mão do Senhor vai ter com a mesma proporção Intensidade a capacidade de construir De reconstruir de ser é solidário isso é conversão. E é por isso que Tiago, desde sempre, está lá na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. Que a fé sem as obras é o que é meu irmão? Morta, fé de defunto. Ele está dizendo se você tem fé, que de fato muda, que de fato converte, essa fé não vai mudar só a tua religião. Ela vai mudar a tua postura diante do mundo, diante da sociedade. Ela vai te fazer obrar, vai te fazer trabalhar, vai te fazer ser solidário. E é na tua obra que eles vão acreditar que de fato você é convertido. Então, mamados, nós temos que parar com, essa, com, essa, com essa, essa verborragia espiritual. Parar com esse discurso teológico que nos leva a lugar nenhum e partimos para a prática. É chegado o tempo de nós calarmos a nossa boca. É chegado o tempo de nós ouvirmos o santo católico que diz, prego o evangelho sempre, se necessário, usa as palavras. Porque muitas vezes as palavras atrapalham, não é? Tivemos o um culto dos surdos aqui domingo passado. E eles não abriram a boca num minutinho. Mas comunicaram-se muito bem. Amém, amém? Foi uma bênção o culto domingo. Nós vimos o um milagre do mudo falando. Sem abrir a boca, sem pronunciar a palavra, mas falou. Palavras às vezes, atrapalham Uma atitude vale mais do que mil palavras. A conversão tem que ser de todo o coração, tem que ser profunda. Porque se não acontece o que aconteceu com Amazias Em 2 Crônicas capítulo 25 versículos 1 e 2 Que diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor Mas não fez com interesa de coração E aí o que aconteceu? Amazias reinou por muito pouco tempo Porque ele foi rejeitado pelo Senhor Ele foi rejeitado E olha o que o texto diz Ele fez o que era reto Ele fez tudo certinho Mas não fez com interesse de coração Porque para Deus não basta fazer tem que fazer com o coração Não é o fazimento, não é só a produção é A produção com amor, a produção com graça Que é produto do seu próprio interior Transformado pela palavra do Evangelho E nós precisamos disso De uma igreja, de crentes inseridos De gente que participa De gente que mais do que no altar Cantando um corinho, pra estar cantando um corinho aqui, Uma musiquinha aqui não precisa ser nem crente, irmão Diga um cantor que você ama aí Qualquer um Quem? Fábio Júnior Obrigado né? Deixa eu botar o Fábio Júnior aqui para cantar uma das nossas músicas Pô, Fábio Júnior Diz outra aí Hein? Djavan, Djavan, Djavan Botar Djavan aqui com o violãozinho dele aqui, meu E cantar Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Aquela vozinha dele a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. A gente vai ficar assim vendo Javan. E falando assim, Javan é uma benção, né? Não precisa. Para pregar aqui, eu já falei botar Fernando Henrique Cardoso para pregar aqui no meu lugar. Eu não, eu não tenho nada a ver com Fernando Henrique Cardoso nem com o governo dele. Mas quando Fernando Henrique Cardoso aparecia na televisão para falar, eu parava tudo. O velho para falar bem, meu. Irmão. O cara tem oratória maravilhosa Ele quando fala, para tudo Eu já fui em, em, em palestra dele no BNDES Duas vezes Entendia nada do assunto que ele ia falar Eu não sabia nada Me, me chegou, convivei, eu vou Se perguntasse lá fora O que, que ele falou lá, pastor? Eu não faço a menor ideia Mas eu gosto de ver ele falar O que a gente faz aqui não precisa ser crente Agora existe uma coisa Que só a gente pode fazer convertido amar Aos nossos inimigos Abençoar sem esperar receber nada em troca Transcender a matéria Libertarmos da ganância Só um coração convertido E é exatamente isso que tem destruído o mundo Falta gente convertida Uma conversão que seja profunda Como mais? Quais outras marcas dessa, dessa conversão? Uma conversão que seja desenvolvida com diligência uma, uma, uma conversão inteligente Racional Deixa eu tira isso aí, pastor Diz lá, convertei-vos a mim de todo o vosso coração E diz lá, e isso com Jejuns Aí você pega o evangelho e fala assim, tá vendo, irmão? Tem que fazer jejum Fazer jejum Aí a gente fazer jejum de, de meia-noite A meia-noite, 24 horas de jejum Eu vejo um monte de gente fazendo jejum 90 dias de jejum, 40 dias de jejum. Aí eu respeito e eu acho que tem que fazer, se o cara tá, acha que tem que fazer. Agora eu não me peço fazer jejum que eu não aguento, gente. Eu não aguento. Aí uma vez eu entrei em crise comigo, falei, mas tem que aguentar, meu. Eu tenho que fazer jejum. Aí eu falei, vou fazer jejum de meia-noite a meio-dia. Pô, 12 horas? E dessas 8 eu tô dormindo. Então tem que dar, meu até meio dia tem que dar. <risos> Cara, quando deu 10 horas, meu, eu já tava, né? Ô oh, Jesus, fortalece deu certo, porque eu, eu não estou aguentando. Deu 11 horas, eu não suportei, falei, já assim, sou um pãozinho só, só pra. Tem gente que faz 48 horas de jejum, acho legal. Aí eu falei, por que, que tem que fazer jejum? Eu falei assim, é para mortificar o corpo. É? É. Você não come, o corpo enfraquece. Bom, eu quando meu corpo enfraquece, minha mente não pensa. Eu perco o raciocínio, eu perco a direção. Eu preciso ter o meu corpo alimentado para poder servir ao Senhor melhor. Então não, não cabe comigo. Mas de repente cabe com vocês. Isso se não serve de nada, serve a emagrecer. Eu respeito. Não estou zombando, não, estou falando sério. Agora, quando a Bíblia fala em jejuns, por exemplo, esta legião. Esta casta não sai senão a força de oração e jejum. Porque veja, os caras desceram lá do monte, da transfiguração. Jesus se transfigura diante dele, do lado dele aparece Elias e Moisés. O cara fica doido, mano. Lembra que eu fiz uma série de estudo aqui de meses sobre esse texto? Ele está diante do Messias, do lado dele a expressão maior da voz profética, Elias e a lei de Moisés representada é na pessoa de Moisés Que são os, os ídolos dos judeus Elias e Moisés Pedro vê aquilo e fica doido Meu Deus, eu estou tendo uma visão gloriosa Imagina se é uma pessoa crente hoje Que tem uma visão dessa O resto da vida dele é para contar essa história Pedro fica tão estagiado Que ele fala, Senhor, eu tinha uma ideia maravilhosa revelação do Espírito Santo Vamos fazer três cabaninhas aqui uma para Elias, um para o si, outra para Moisés. A gente fica na chuva, não tem problema não. E vamos ficar aqui para sempre. Cala a boca, Pedro, Jesus falou. Negócio de cabaninha. A espiritualidade não foi feita para viver no monte não, Pedro. Ser de Deus aqui em cima, longe das ambiguidades da vida. Longe dos famintos, dos antagonismos, longe das adversidades. É mole ficar aqui dentro da nossa cabaninha, do nosso mosteirozinho gospel. É benção, é fácil. Não tem cabana não para quem está em Cristo Não existe lugar de descanso Não existe acampamento O pastor Isaías acabou de orar a palavra de Miquel Levantai-vos e ide-vos Porque não é este o lugar do vosso descanso Não existe uma relação com Deus Abistêmica, é sempre de inserção Cala a boca Pedro e Eles tiveram aquela revelação E eu fico imaginando o Pedrão sanguíneo o colérico descendo a montanha Falando assim, ah, meu irmão, agora eu vou botar Uma placa na porta da minha igreja O homem que viu o profeta e viu a lei No meio de Jesus, Jesus no meio Ele acontece, é viver a vida inteira, irmão ganhando oferta para contar a bênção O testemunho Quando eles começam a descida, Jesus fala assim Olha só, deixa eu falar uma última coisa para vocês Não conte a visão para ninguém ah, Jesus estraga, Jesus dá um mal testemunho Danado de vez em quando né? Não conte a visão para ninguém e aí eles tiveram aquela experiência fenomenológica com a espiritualidade. Quando eles descem, se encontram logo com o demoniado. Eu imagino Pedro cheio de si. ah, Você sabe de onde eu estou vindo, cara? Você sabe, de... eu estou vindo do monte, estou vindo de uma vigília. Você sabe quem está naquela vigília, filho meu? Você sabe o que, é que nós recebemos lá? Você está doido, cara. Eu vou dar só com o meu dedinho em você que é para não te machucar muito mas dá de dedinho, não sei, não adiantou, deu dois, deu cinco, deu vinte, deu karatê, capoeira, e o demônio deu uma lambada nele, e ele saiu voado, aí veio lá o parente do endemoniado e falou assim, Senhor, eu quero o galho aí, Porque eu trouxe os discípulos e não conseguiram tirar o demônio, eu não, que, eu não sei que discípulo é esse que o senhor arrumou, o senhor desculpa a minha opinião, mas dá para o senhor quebrar o galho? Aí Jesus ficou com raiva, até quando eu vou ter que suportar vocês, geração incrédula? Jesus está com raiva deles Vocês não sabem Que essa casta não sai Senão a base de oração Que é a devoção e jejum Aí você fala assim É parar de comer pão? É parar de comer comida? É isso que ele quer de nós? Não, irmão Também, irmão Quando ele fala de jejuns aqui Ele diz Caso jejum faça parte da tua liturgia, não é só para se abster do pão. É para se abster do pão e pegar o pão que você não comeu e dar para alguém que está com fome. É pegar o suco que você não bebe e dar para alguém que está com sede. É para você se abster do que a tua carne clama, não é só de pão, é do tesão também que te, 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 te arrebenta, da fofoca que é teu, teu defeito da avareza que é a tua idolatria, é essa absteira do que te mata, é essa absteira da tua fraqueza, jejum do que te dá prazer e que te afasta de Deus, não é pão de trigo só, e quando for pão de trigo, não é só para largar o pão e deixar o pão endurecer e depois jogar fora, porque um jejum que é jejum de pão e depois te faz jogar o pão fora, é um jejum que eu não quero nem olhar para ele, porque eu não tenho interesse que você passe fome, eu tenho interesse que você mate a fome de alguém. Então, se você acha que tem que ficar com fome, fique. Mas pega o pão e dê para alguém. Mate a fome de alguém. Esse é o jejum com diligência. Esse é o jejum com sabedoria. Esse é, essa é a conversão que Deus quer ver em nós. E quando eu falo dessa conversão, para que quem não concorde com ela, e também não tem que concordar, é... Possa, pelo menos, à luz da palavra, quem sabe, se converter a ela. Porque quando Jesus fala, por boca de Isaías, sobre a devida observância do jejum, no capítulo 58 de Isaías, ele começa dizendo assim, o povo começa a dizer, porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atendas para isso. 58.3 Porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, diz o Senhor, prosseguis nas nossas empresas, exigis que se façam todos os nossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, para ferides com punho inico, jejuando vós assim como hoje, e a vossa voz não será ouvida do alto. Seria este o jejum que eu escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste porventura inclinar o homem a cabeça como junco, em estender debaixo de si saco e cinza? chamaria tu isso a jejum de aceitável ao, ao Senhor? É isso que se entende como jejum? Parar de comer, se sentir fraco e chegar na igreja com cara de quem? Estou em jejum há uma semana? Aí ele continua dizendo assim, acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha lá que coisa linda. Repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Ele está dizendo o jejum que eu quero. É o jejum da solidariedade, do egoísmo. Jejum do egoísmo, jejum da ganância. Jejum do que ter para hoje, para amanhã e para depois. O jejum que só te faz ver o teu umbigo. O jejum que te impede de olhar para o lado. O jejum que transforma você no centro do universo. Esse jejum que eu quero. Para que você possa então se dar, se doar. Para que você possa ser uma benção. É o um jejum com diligência, conversão com diligência. É disso que ele fala. Estou caminhando para o final. Uma terceira marca dessa conversão, voltando para Joel, é uma conversão com quebrantamento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Com choro e com pranto. Eu acho que a gente precisa aprender a chorar mais. Porque as nossas reuniões são sempre ufanistas, né? Quem tem um testemunho para contar? É, pastor. Aqui, irmão, o microfone, tá? Irmãos, aleluia. Quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. não quero contar uma experiência para honra e glória do no nome do Senhor Jesus. Aí ele vai dizer que veio na campanha da prosperidade e chegou aqui com o Fusquinha, 64. Ele entrou na campanha. E Paulo, em glória, no nome de Jesus, depois da 90 semanas da bênção, ele conseguiu comprar um Vectra. Mudou o quê? A única coisa que mudou foi a visão dos vizinhos com relação a ele. Que os vizinhos riam do carro dele, agora tem inveja dele. Como já preguei aqui, se esse cara não era salvo, ele estava indo para o inferno de Fusquinha. Agora está indo para o inferno de Vectra. Chega mais rápido ainda Quero contar uma experiência Por um glória do Senhor Eu estava com doença e o Senhor me curou Do que? Em termos de destino eterno Estava indo para o inferno doente Agora tendo indo para inferno saudável O que Deus quer É que a gente não só conte vitória Que a gente conte a benção, a glória O que Deus quer é que a gente crie uma comunidade Onde há espaço para o choro porque o choro, lamentavelmente, no tempo de hoje, prevalece ao sorriso. Se nós fôssemos dar a palavra a grande parte dos que me ouvem aqui, ou na internet, no mundo inteiro, garanto que grande parte de vocês teriam razão para chegar aqui, pegar o microfone e chorar, e dizer, gente, pelo amor de Deus, tenham misericórdia de mim, olhem por mim, porque a minha alma está assim, 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 assim se nós fôssemos quem devemos ser, nós iríamos chorar junto com eles. E se fôssemos o velho testamento, a gente ia rasgar a nossa roupa, nossa roupa bonita, e iríamos nos vestir de saco e cinza. Iríamos nos humilhar diante do Senhor por causa da dor do nosso semelhante. Mas a gente não tem espaço para chorar. A gente só tem espaço para contar a vitória. E às vezes uma vitória que é só do portão para fora, porque do portão para dentro, o que sobra é mentira. A gente não tem espaço para chorar, a gente não tem espaço para ser fraco, a gente não tem espaço para dizer está doendo. A gente cria uma comunidade mentirosa, uma comunidade fantasiosa, onde um quer mostrar que tem mais poder, mas não um são que o outro, mas ninguém chora mais com o outro, ninguém sente a dor do outro numa oração empática. A gente não tem espaço para isso. E aí a gente tem que vestir a carcaça do vencedor, do vitorioso, do gostoso, da gostosa, do que está tudo bem. E a gente bota a nossa maquiagem, bota a nossa máscara e sai para a coletividade. Morram de inveja de mim. E morrem. Só que a inveja é da nossa imagem, porque na é nossa essência. Você tem ideia? Hoje eu, 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 eu atendo muito mais pastores do que ovelhas. Outros pastores entram no meu gabinete e falam assim, e eu não conta para ninguém que eu vi aqui não, por favor. Preocupado com a imagem. Porque ninguém pode saber que eu tenho fraqueza. Porque se descobrirem que eu tenho fraqueza, eles não vão mais me querer, não vão mais me respeitar. Então, mintamos. Quem é o pai da mentira? O diabo. Precisamos de uma conversão que nos dê capacidade para chorar, para nos quebrantar, para confessarmos nossos pecados, para nós nos humilharmos Deus do céu e dizer: Deus, me livra de mim, porque há um eu em mim que me afasta de ti o tempo inteiro. Eu não consegui, não estou conseguindo lutar contra esse eu. Ajuda-me a negar-me a mim mesmo. A gente não tem espaço para isso. Nós pastores, eu como eu falei aqui há bem pouco tempo atrás, nós entramos aqui e nós temos que fazer muitas coisas que nós somos obrigados a fazer, porque a comunidade já espera um comportamento nosso, espera uma palavra nossa, que a gente se vista de uma forma, que a gente adore de uma forma, e a gente então vai cumprindo o script. Mas quantas vezes, irmão, eu aqui atrás dessa bendita, dessa porta, estava aqui, desse, encostado nessa porta, aqui atrás, chorando e dizendo assim, Deus, se eu pudesse, eu não entrava aí hoje de dor, de medo, de pavor quantas vezes eu estou aqui alguns vezes eu estou andando aqui atrás para lá e para cá. viu o Senhor encha-me de ti encha-me de ti, encha-me de ti porque eu estou mal eu não estou querendo entrar ali e sento ali abaixo da minha cabeça Senhor Deus, se eu pudesse eu estava sentado lá no último banco pedindo alguém para pregar para me abençoar e eu tenho que ficar em pé e abençoar o povo eu não estou aguentando nem comigo agora quando a gente sai daquela cadeira vem até aqui são vinte e poucos passos Quando a gente chega aqui, Deus fala assim, filho. Se você não pode ir na sua força, vai na força do meu espírito. E para a glória de Deus, toda vez que você senta nesse lugar, a palavra deste lugar abençoa você. Amém, meu amado? Não é na força do meio, é na força do Espírito Santo de Deus. É o que Deus quer que aconteça contigo também. Para de vender imagem. Para de dizer que é o que você não é. Para de ficar mendicando com a aceitação do outro. Mesmo que você tenha que mentir. Nós precisamos de uma conversão que nos gere quebrantamento, que nos faça nos enxergarmos como de fato nós somos. Porque Deus sabe como nós somos. Mas Deus sabe, que os outros vão pensar por bem do outro. E se a gente, irmão, conseguir viver e experimentar uma conversão como essa, o resultado está lá no versículo 28. E acontecerá depois Depois da conversão Que derramarei o meu espírito Aleluia sobre, sobre toda a carne Quantos tem carne aqui ainda aí? Então essa palavra é com você Derramarei o meu espírito sobre toda a carne Ele não exclui ninguém, ele diz Os vossos filhos e as vossas filhas Profetizarão Sabe quem vai é profetizar? Filhinhos nossos olhando para o futuro E falando assim, mãe, pai eu já estou vendo onde é que eu vou estar quando eu estiver com 30 anos, se há 9 anos, olha Deus vai me colocar no lugar de glória, no lugar de vitória. Moleque, diz mais, vossos anciãos, vossos velhos, terão o quê? Sonho. Dizem que futuro de velho é morte. Mas só que o velho, quando está cheio de Espírito Santo, ele fala assim, eu sei que a morte está mais próximo de mim do que a maioria de vocês. Mas enquanto a morte não chegar... Eu vou viver até o fim com intensidade Porque esse velho sabe que tem muitos jovens Que morrem muito antes da morte chegar E tem velhos com 80 que estão sonhando Temos uma na nossa igreja Que é Forrest Gump, Motilha. Viagem na Maonese Contei a experiência com ela bem pouco tempo atrás Ela está com quase 90 Quando tinha 77 anos, fui visitá-la E ela falou, pastor, quero contar uma benção Pois não, Motilha. Pastor, graças a Deus consegui comprar meu terreninho E eu começo aqui comigo Meu Deus do céu, 77 anos Comprou um terreninho Mas o que com terreninho 77 anos 200 bisnetos Ô oh, irmão, que bom, glória a Deus, que benção, aleluia É, eu comprei, pastor Assim, ali na rua Carumbé, não sei o que É legal, aí no ano seguinte a gente tá com ela de novo Pastor, quero contar outra vitória Eu consegui, Comecei a construir minha casinha Meu Deus, meu Deus 78 anos construir uma casinha, ganhando salário mínimo na, na, na glória, vai acabar na glória é. você ganha 20 salários mínimos, não consegue construir nada e ela com salário mínimo a casinha foi supindo, passou acho que uns dois anos pastor, queria convidar o seu para almoçar na minha casa, qual casa imagina? na minha casa está pronta pastor eu falei, é mesmo? está pronta, então pode aplaudir o senhor porque isso é milagre de Deus a emotilha está lá na casinha dela Fiz 80, 81, 80 não sei quanto 80 e num montão e está na casinha dela pastor, não dependo mais de filho nenhum eu não fico mais atrapalhando filho nem filha que filho sabe como é, que é, né pastor filho é bom para tirar, para dar que é bom né, né. é aquela coisa, né então, e ela está lá curtindo a casinha dela Vem à igreja todo domingo de manhã com a muletazinha dela devagarinho O carro vai buscar encantar no pé de um culto E tu vai conversar com a Hermotilha Hermotilha, quais são os planos para o futuro? E ela começa Ah, oh, pastor, eu estou pensando em fazer aquilo Eu falei, meu Deus Eu tô com 40 às vezes Tenho vontade de chutar o balde E você? Não tem também? Mas quando o Espírito Santo é derramado Ele trazendo tá dizendo assim, ó você não vai morrer antes da morte chegar Você vai viver até a vida acabar Porque mesmo velho Você vai ter sonho E os nossos mancebos E os nossos jovens <risos> Terão visões Porque a marca dos mancebos Os jovens dessa geração É baixa autoestima Ah pastor, muita areia pro meu caminhãozinho A gente fala, duas viagens, pô Dá três, dá vinte viagens cara. Porque se o Senhor te engravidou com esse sonho Esse moleque vai nascer mais cedo ou mais tarde Então tenha visão Sonhe, planeje Não seja alguém que vive a vida empurrando com a barrica E essa bênção todinha É para quem experimenta a verdadeira conversão Que vem pelos Santo de Deus É muito simples eu queria, eu queria orar com você para a gente terminar o culto dessa noite A palavra de Deus é essa Converter-se de todo o coração Converter-se com diligência Converter-se com quebrantamento Para que o Espírito Santo de Deus Seja derramado sobre a sua vida E para que a tua terra seja sarada Se essa palavra foi é para você E você está dizendo assim Senhor Senhor eu quero essa conversão Eu quero uma conversão que seja Mais do que a transformação de uma religião eu quero uma conversão que vá no cerne Que vá lá no, no profundo do meu ser Que mude meu modo de ver a vida De entender as coisas Que me liberte de mim mesmo Que me faça viver uma vida que vale a pena ser vivida E que eu não me transforme em mais um No meio dessa geração desistente Se essa palavra foi para você E você quer isso para a sua vida Converter-se Dizer eu quero que, que a minha vida agora seja entregue a Jesus mesmo Senhor, não tem outro caminho Ele diz eu sou o caminho Acabou, ele é o caminho então eu quero orar com você Não estou convidando você a vir para a minha igreja Não estou convidando você a mudar de religião Eu estou convidando você a mudar de postura de vida Mudar a forma de ser
1: E você vai ver
0: que se neste modo de ser novo Em Cristo Jesus Você vai ver como essa sua vida vai ser transformada Numa vida que vale a pena ser vivida E você vai entender que a vida é uma dádiva de Deus Não é um castigo do inferno eu tenho me encontrado com muita gente cada dia que acorda Diz, meu Deus, acordei de novo Mais um maldito dia não. Você vai acordar e vai dar um salto da cama diz, Glória a Deus, eu não morri na cama Acordei E este é o dia que fez o Senhor Alegremos-nos e regozijemos nele Em nome de Jesus